0: Ele é uma das pessoas mais influentes do mercado quando o assunto é legendas. Apelidado por muitos de Midas das Legendas, Gustavão é o convidado de hoje para conversar, claro, sem nenhuma pressão, sobre como é a vida de um tradutor e de um revisor de legendas. Nesse que é mais um Cinecast especial do Mundo Otaku. Sejam bem-vindos! Você está ouvindo Cinecast!
1: Aí. Muito obrigado pelo convite Obrigado aí Márcio, obrigado Valmique Wilson tá aí na plateia também Tamo aí <risos> Wilson vai ajudar a gente na sabatina, né Wilson?
2: Isso aí, isso aí Então sempre aí, mais uma vez satisfação em estar tá participando aqui do CityCast E vamos lá, falar de mais coisa boa aí, que é legendas e come on.
0: É isso aí. Vocês já perceberam que o tema vai dar um, um certo. Um, botar uma certa pressão para o nosso amigo Gustavão. Tem a, quem tá aqui pra ajudar nessa pressão é Valmik Martins, que faz parte do Cirinaire também. Olá, Valmik.
3: E aí, galera? Vamos de novo. E agora vamos tentar destrinchar o nosso nosso grande Midas, o cara que. Onde, onde, onde ele toca vira
1: ouro. Vocês viram as ideias, mas tudo bem, vai, tudo bem. <risos>
3: Ainda com a ajuda, com aquela, com aquela collab com o Henriel
1: na veia, vão se embora.
0: Eu não sou culpado, eu só estou replicando aquilo que me falaram. Simplesmente isso. O
1: pessoal fala e... demais, mas tudo bem, é isso aí.
0: Não, então, tem, que dar, tem, que dar, tem,
1: que, tem que dar. Tem que dar os
3: créditos, né? Adriano Naresse tá aí, o no nosso Midas. <risos>
1: com aquele vozeirão, né? Claro. O Mito, eu, 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 eu Nem sei, né? O uh. é mais grave, né? Oxi.
3: Eu falei, eu falei, ele botou no grupo ontem aquela coisinha Quando ele fala lá do Tocou agora, começa agora Quando
1: dá aquela pausa <risos> ali bicho, Ixi Maria, o bicho pega
0: Eita bagaça Voltando ao assunto Meu querido amigo Gustavão A primeira pergunta que eu tenho pra você é simples Como é que um cara Fã de Tokusatsu Fã da cultura oriental Se tornou um legendeiro Um legendário
1: Legendário. No, cara, legendeiro surgiu na época que eu comecei a descobrir o que era Tokusatos, porque eu vou fazer um breve resumo. Eu conheci o Tokusatsu na época da TV Manchete, eu assisti Black, Giraia, é, é nossa, tanto seriado lá. O que que acontece? Aí quando a internet começou a se popularizar, a se tornar uma realidade pra gente, eu lembro que eu queria pesquisar sobre... Eu lembro, inclusive, que era o seguinte, eu queria baixar o último capítulo do Jasper, que eu não tinha assistido. Aí eu consegui de duas formas. A primeira foi comprando uma fita que tinha uma locadora aqui na cidade, porque para quem não sabe, eu sou do interior de Minas, e tinha uma locadora aqui que ela tava vendendo todo o estoque de fita VHS dela. Aí eu falei pro meu pai, pai, vamos lá correr, me ajuda, eu quero ver o final do Jasper, que eu não tinha visto. Aí a gente foi lá nessa locadora, o dono mostrou a gente da sessão oriental lá do filme japonês. E ele, por sorte, tinha, acho que eram du as duas últimas fitas do Jasper. Eu falei, nossa, eu quero comprar só essa, eu não quero nada. Eu, que eu, queria, eu tava doido pra ver o filme do Jasper. Essa foi a primeira, primeira vez que eu assisti o final. Aí o segundo, que eu queria já ter os arquivos no computador, né, que a gente aprendeu a fazer downloads, né, enfim... Aí eu comecei a pesquisar e achei uns sites ali. Daí eu comecei a descobrir o fórum Tocu Brasil E vi que tinha uma seçãozinha mágica lá de downloads. Eu falei, ah, interessante. Aí eu fui atrás e tinha alguma alma caridosa lá que fez o pilote e eu baixei pra mim, mas enfim. É, essa parte do legendeiro é, veio mais ou menos quando eu comecei a descobrir outros Tokusatsu. Aí o que, que acontece? É, o primeiro tokusatsu que eu achei, assim, lógico, fora Jaspi etc, de diferente... Foi o Kamen Rider Ryuki. Aí eu fiquei impressionado. Falei: Caramba, então tem mais Kamen Rider? E aí foi... Quem não conhece é o, é o Dragon Knight, né? Isso. Uh, nos Estados Unidos. Isso, correto. Aí, cara, eu comecei a descobrir os outros Tokusatsu, os outros, os outros Kamen Riders, as outras franquias também, Super Sentai e tal. E, e foi indo, cara. E... Aí eu le... a legendagem veio um pouquinho depois, porque foi assim. Eu lembro que eu já tinha visto os grupos americanos fazendo, e também tinha o Super Hero BR, né? Não sei se vocês lembram. É, o Super Hero BR foi um dos, fã, um dos primeiros fansubs que existia na, na época. Tinha, tinha o Super Hero BR, tinha o Anime Planet, nossa, tinha vários outros. T tinha os de, os de anime também, só que eu era mais amigo da galera do Tokusatsu, né? Aí minha referência mais era esse, o anime, anime Satsu, Anime Planet e o Super Hero BR. E, e, e foi indo. Aí, cara, aí eu comecei a descobrir os programinhas, como que inseria legenda, como que... De, como, de onde que eles traduziam o que a gente aprendeu que era do fã estrangeiro que naquela época quase se não achava tradutor de japonês né então assim foi essa época o interesse de legendar surgiu daí e
0: Bom. vou abrir a conversa vou abrir a pergunta para os nossos amigos aí né vocês têm alguma curiosidade sobre a vida de legendeiro dele
1: e... eu, eu, é eu, eu, mais, de
3: eu tenho mais a curiosidade em cima da língua como é a ah. língua japonesa aqui do que apesar do, do nosso grande amigo Ricardo Cruz dizer no Nihongo que é,
1: que é fácil ah, tá, deve ser é, vai nessa
3: <risos> como como é para você o, o japonês em si
1: cara, eu vou falar de coração, porque eu ainda tô estudando, então eu não sou nível Ricardo Cruz, vamos considerar o Ricardo Cruz nível 100 eu tô ali no nível 10, nível 20, mas tá chegando, estamos subindo as escadinhas, né, mas enfim cara, é porque o idioma, cara o, a curiosidade de estudar o idioma veio justamente dessa parte de na, na, na hora da legenda pirata, que vamos dizer assim, né, o que a gente fazia na época era pirata aí o que que acontece? Uh, Gokaige, né é, método Gokaige, vamos dizer assim <risos> Aí, naquela época, eu comecei a ver como é que os fãs subs traduziam. Aí, lógico, eu entendi, né? Que tinha que aprender o idioma, etc. Só que naquela época eu não achava muito material, né? Aí, depois eu fui vendo dicionários online, Aí eu começava a pesquisar uma palavrinha aqui e ali, igual a gente fazia com o inglês, né? Porque naquela época, por exemplo, eu tinha 15 anos na época que eu comecei a legendar, assim, de forma Gokajer, né? Aí, lógico, quando você aprende inglês... Cê, cê, eu fazia o inglês da escola na época, aí só no ano seguinte, mais ou menos quando eu tinha 16, 17, que eu comecei a entrar numa escola particular de inglês, né? Aí, cara, era inglês da escola, que ali inglês super básico, você quase não manjava, não aprendia quase nada, mas enfim, você aprendia <risos> alguma coisa pelo menos. To be, a... né? É, to be or not to be, né, aquela coisa <risos> Aí a gente ficava Começar a pegar umas palavrinhas Aqui ali, né, que são tipo as palavrinhas-chave Tipo, se, por exemplo, você escuta uma frase Lá em japonês, ela é lá, é, isso aqui que é tipo, eu gosto de você Ou eu te amo, então você já decora assim Ah, ele tá falando que gosta Aí você decora uma palavra lá, tipo, henshin No caso, ah, isso aí quer dizer transformar é, Mutação, então você já vai decorando assim Pode falar, Wilson
2: é o famoso aprender por
1: osmose, né? Isso, eu comecei a aprender por osmose. Aí você aprendia, lógico, as palavrinhas chaves aqui e ali, você começava a entender o que estava que se passando. Aí, lógico, passou o tempo, é... aí, né... aí, aí depois eu comecei a desistir, que eu estava com preguiça de legendar, porque, tipo, para quem não sabe, naquela época, existiam as guerrinhas de fansub. Aí era o Fansub A, que o cara derrubava os links do Fansub B. Era mó tretinha ali pra ver quem que, que, que a, 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 agariava público. E eu comecei a ficar meio. Desculpa a palavrão, meio puto da vida, sim Falei, aí quer saber? Eu vou, eu vou largar esse meio pirata. Aí eu ficava só responsável por baixar os materiais, que o pessoal me conhece por causa disso. Eu, eu tinha uma facilidade de encontrar os vídeos puros, que a gente chama de hall, né? Aí eu começava a baixar lá as house e. e Postava pra galera, né? Enfim, é, é isso, basicamente. Deus?
0: Você quer criar alguma dúvida sobre ele?
2: Ah, não, não sei se eu tenho necessariamente uma dúvida, mas é mais realmente que ele é mais uma, uma visão, uma opinião do Gustavão sobre isso, né? Que ele tá falando muito da. Origem dele, né, como ele começou a legendar e tal, e aquilo veio do mato, né, Gustavo? É, vem do Sempre, mato. quando a internet era a internet em escada é. e tinha que esperar um horário para usar a internet. E quando, mesmo que você tivesse acesso um pouco mais ilimitado do que as outras pessoas à internet, hum. ainda era a internet de, sei lá, anos 2000, né, kabytes e essas coisas. Isso. Não era lá essas coisas. tipo, Para baixar um episódio de Tokusatsu, na época, era coisa de tipo dia, ou dias até, eu lembro, eu lembro quando eu, eu e o William lá do Rio, a gente foi baixar por torrente, na época, a internet ainda primórdios Nossa. da internet banda larga, primórdios, ele tinha ele tinha na internet banda larga eu ainda era de escada ele que tinha a gente isso. foi baixar a Camerider Cabuto inteiro, por torrente ela Sim. levou tipo um mês para baixar
1: Nossa.
2: sabe? Um mês. isso é a internet rápida Caraca, levou só um mês para baixar. A gente dizia isso na
0: época. E né? vamos
1: traçar só um e... pequeno paralelo aqui, Wilson. Tipo, eu moro no interior ah. e a operadora é. da. Porque eu sou de Minas, né? E aqui só tinha uma operadora na, na época. Então, assim, enquanto as capitais tinham a, a, o ADSL, né? Aqui ainda era de escada, então demorava para chegar a tecnologia. Né? Aqui.
2: Então, exato, exato. Eu também sou do interior aqui da, da minha cidade, então eu sei como é. é... Mas, enfim. A questão é, é o que eu queria ver a sua visão é tipo digamos que alguém queira começar nesse mercado de legendagem qual qual quais tipo na sua época você tinha obviamente limitações em impossíveis para essa produção claro que você também era adolescente você ainda estava desenvolvendo ainda hum. para tipo hoje em dia hoje em dia quais vantagens tecnológicas facilidades e tal por exemplo até eu posso chegar numa página completamente em japonês no Google e simplesmente clicar com o botão direito e botar lá, traduzir página, e eu vou entender perfeitamente tudo aquilo. Então, a limitação da língua, obviamente, ela vai existir, mas pode ser contornada. Então, eu queria ver a sua visão sobre isso, sobre é, legendar coisas como profissão em 2022. Né? O que, que você gostaria que tivesse na sua época, que hoje tem, e o que, que você acha que ainda pode melhorar, essas coisas sua visão moderna do, do, do trabalho hoje em
1: dia. Como é que eu vou te falar? Ah, cara, porque pelo fato de eu morar no interior, né? por exemplo, não existia uma escola de japonês para você estudar o idioma. É, às vezes não, você não encontrava materiais específicos. Então, assim, comparando com hoje, que é muito mais fácil, existem cursos online, não desmerecendo que eles sejam ruins. Tem cursos bons. Uhum. A gente fala do próprio Nihongo, do Ricardo Cruz. Então, assim, você aprende uhum. muita coisa bacana. Uhum. É... Então, assim, a facilidade de hoje é essa, cara. É eu pesquisar materiais, encontrar dicionários ou pesquisar alguma gíria em algum fórum japonês. É coisa específica, assim, que me ajuda. Que é igual eu até brinquei no começo ali. Eu não tô, tipo, nível 100 Ricardo Cruz. Então, assim, eu ainda tô subindo as escadinhas. Eu quero fazer os exames de proficiência ainda. Então, assim, é pro, 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 pro cargo de tradução... Eu acho que o certo é a pessoa procurar um curso bem, bem renomado, lógico, melhorar a sua gramática, como você vai traduzir, né? Você tem que ler livros, artigos, é, sentar ali ver uma gramática ali também de português, né? Que né, não é fácil, né, cara? O nosso português, assim, por mais que pra gente que é nativo seja fácil falar e desenvolver ali a escrita, tem a gramática, né? A gramática é um empecilho, uhum. então tem que saber certinho. Não Vamos falar aqui de besteirinhas, é onde coloca uma vírgula certinha como é que é uma uhum. crase entendeu? Essas coisas básicas assim, sabe? Então assim é bom. É, eu, por exemplo, eu ainda acho interessante. Isso aqui é a minha visão, lógico. Eu não sei se isso chega uhum. a ser um, um diferencial. Mas por exemplo, eu ainda tenho vontade de fazer um curso de letras assim nesse, nessa área para dar uma uma bela duma, vamos dizer assim, do um, um empurrãozinho para melhorar ainda mais, né? Eu, eu pelo menos eu acho que isso me, me agregaria para mim. Mas não sei. Tem gente que pode pensar o contrário. Mas enfim, é o que eu acho.
2: E outra coisa também que eu acho, que eu acho fascinante na, na legendagem, adaptação e tradução, porque eu imagino que tipo, você, obviamente, você legenda, mas ao mesmo tempo você também está ali traduzindo e adaptando, né? E uhum. traduzir e adaptar, né? São duas coisas diferentes. Você não pode literalmente traduzir ao pé da letra
1: as é, coisas, né? É que senão não tem sentido, sabe? Você tem que... É aí que existe a tal da localização também.
2: É isso. É... Essa
1: é a palavra que eu queria, localização. É, você tem que encontrar meios de transportar uma realidade X para uma realidade Y, né? Então, assim, é, você tem que encontrar ali palavras, é, modos, três jeitos para deixar, assim, bem bonitinho para a pessoa entender o que tá se passando ali, sabe? É, é, é. difícil. Não é fácil, não. É.
2: Eu, lem eu lembro muito quando o a série Brooklyn Nine-Nine ela foi adaptada para dublagem, né? E muita coisa foi colocada na dublagem adaptando... Coisas que, tipo, Brooklyn Nine-Nine é uma série americana, então ele faz muita piada com o contexto americano, principalmente contexto o contexto Nova Yorkino, das coisas, porque, né, Brooklyn é em Nova York. Então, tinha muita coisa que, por exemplo, mesmo que traduzisse ao pé da letra, mesmo que traduzisse, tipo, os nomes dos artistas, referências, políticos, etc., pro brasileiro não faria sentido, porque o brasileiro ia continuar na vibe de, tá, que porra é essa? Quem é esse fulano que a gente tá falando? Então, eles traduziam para coisas que a gente conhece, como, por exemplo, tem um, um, um episódio que o Boyle ele faz uma piada, uma, no caso, é a piada ele falando, né? falando coisas sobre... É, eu vou dizer o um equivalente, sabe? Tipo, vou na passeata do mito, é como se ele falasse isso, tá ligado? O brasileiro sabe o peso dessa, dessa frase, mas só que na versão original ele falava alguma coisa relacionada ao Trump, sabe? Então, ah. tipo... Então, entendeu? Isso é, lo... é, é, é tipo, Quando a gente fala de localização, é isso, né? E essa é a localização. E aí vem a pergunta: Para Tokusatsu, das coisas que você já traduziu de Tokusatsu, quais. Já rolou algo assim? Tipo, você tem que parar, olhar aquela coisa naquele sentido e pensar: peraí, o brasileiro não vai entender isso aqui, porque isso aqui só tem graça em japonês. Qual que é o equivalente em português?
1: Nossa, cara, eu confesso que eu não peguei um caso desse complicado, mas é. eu acho. Eu acho que eu posso dar um exemplo bem mínimo, é, é os trocadilhos dos cintos dos Kamen Riders, né? Então, assim, no caso, é voz, é. eu vou dar o um exemplo do Zio, por exemplo, que foi uma, da, uma das mais recentes que eu fiz. É, uhum. O Zio, cara, se você for pegar ali, é, o caso do Ozen especificamente, que ele rouba as outras formas, cara, tem uhum. muita palavrinha ali que, que ao mesmo tempo significa A e B. Então você tem que falar assim, poxa, mas como é que traduz isso, cara? Porque o ideal, assim, se for pra pensar, era é deixar literal e a pessoa meio que esquecer, né? Só que eu procurei uhum. uma maneira de tentar deixar... Porque, lógico, tudo depende também de, de encaixar no tempo da legenda. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei o japonês e abri um parênteses e coloquei a tradução. Tipo... Uhum. É para mostrar que existe uma, uma um trocadilho ali. que igual eu te falei, tem, tem casos que uma palavra quer dizer A e B. Então... Eu, é, é uma maneira que eu entendi de mostrar para o pessoal que tem um, uma piadinha ali ou um significado sei, que, sei. que eu acho válido. É igual, por não. exemplo, trocadilho em japonês. Tem o famoso trocadilho do Aruto no filme do Zero One também, por exemplo. Ele uhum. fala lá, eu não vou lembrar agora a frase certinha, mas ele faz uma, um trocadilho com Sekai, que é mundo, e Seikai, uhum. que eu esqueci qual que é a tradução da palavra. Eu acho que é correto, não sei. Aí, uhum. Então assim, é difícil você encontrar uma, 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 uma situação brasileira assim para encaixar uma piada Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de, 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 de inventar uma piada ali na hora Eu acho que perde uhum. a essência Então o jeito que eu encontrei foi Colocar o literal, mas lógico Por exemplo, na, na hora que ele fala mundo Eu boto lá de parênteses, você cai Aí continua a frase, a palavra chave Aí abre parênteses, a outra palavra em japonês que Eu acho que é pra pessoa aí. ver que é só um trocadilho assim, Que não é nada demais é, são é. artifícios que a gente encontra ali na hora de legendar, no caso especificamente, agora se fosse pra dublagem aí isso aí já é um trabalho pro... porque tem dois, tem dois profissões, é. não sei se você sabe viu? Tem, tem um tradutor que só traduz pra legenda e o tradutor pra dublagem esse daí que vai ter um trabalho maior de, de encontrar uma maneira de, sabe, é. fazer a Fazer um negócio encaixar ali. Então, esse é um. Eu confesso que esse é. eu teria um pouco medo, mas.
2: Não, não imagina, né? Porque pra, pra dublagem tem ainda. Outra, tem que encaixar a fala na boca do personagem. Pra não parecer, sei lá, filme chinês dos anos 50, que o personagem falava e ficava. Sabe? Ah, ficava isso, mudo isso. e a boca dele mexendo, é. sabe? Então é complicado. Imagina, imagina dublar os belts de Kamen Rider. Ah,
1: não, não, mas, parece, imagina,
2: não Imagina dublar o belt do Ghost. Tá ligado?
1: Fazer Imagina. uma parada meio de rap ali, bota um rapper pra é. fazer, assim,
2: brasileiro, já pensou. É, é, qual, 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 como é que era o Brasil agora? Let's
1: go, go, do que go, 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 go,
2: go, go. Como que você traduziria kaigan né? Que ele fala Kai Que é. Eu lembro que a, os fãs subs geralmente traduziam como olhos abertos. Não, tá? é Mas esse... talvez seja literal, né?
1: É porque o Kaigan ali tem dois candis. É, eu não vou saber ah, te é. dizer especificamente agora quais são, mas é porque dá uma ideia de... É, não é só de olho aberto, olho aberto. No caso, é a alma não. do ser humano está propícia a fazer alguma coisa, tipo a, 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 a se abrir, sabe? Tipo, uma parada uhum. meio espiritual. Então, a ideia Sim. por trás é, é justamente olho aberto, mas não o olho aberto. É, no caso, a é. alma. A alma está <risos> florescendo ali naquela hora, sabe? O
2: que, o que faz sentido porque o gosto é um fantasma. Né, então aí é. é e ele está usando o fantasma de outras pessoas para mudar então é isso isso, isso
1: é. outras personalidades legal né, por exemplo tem o o o, o cara lá... ai caramba é o Robinho Hood é o Robinho é o aqui de
2: Edson, é. Edson eu gosto é... desse
1: aqui ó para quem não está em vídeo não. eu tô com um icon aqui que eu coleciono aqui eu tenho alguns ah, tá. esse aqui é o do Musashi do primeiro caminho, Musashi né? é. um das Musashi. espadas é, é. é. samurai isso, deixa eu acho que eu tenho um do Robin Hood que achei aqui, ó, o do Robin Hood aqui. Ah. <risos> não. É... Não é? é Enfim, são peculiaridades, mas é, cara, é difícil, cara, você tem que pesquisar ali muito é, a trad... não só a tradução do Kanji, mas a ideia, eu acho que aí o, o segredo do japonês é você captar a ideia do que tá sendo dito, e aí você vai e, e, e prepara ali a legenda, entendeu?
0: Sim, sim. Já que falamos de Kamen Rider Opa!
1: Hum. Hora, hora, hora de oh. falar do
2: Senhor
0: Black. É, do senhor <risos> Vamos Deus falar. Do Black. <risos> Melhor caminhada de todos. É, o caminhada é. é que toca no
2: casamento de nove a cada 10 tocus. E se
1: tocar a versão do Ricardo Cruz é blasfêmia.
2: É blasfêmia. Não pode. <risos>
1: Não, a única o ver... casamento a única, a
2: única versão em português que pode existir de Kramer Rider Black é a moto que voa em É só... só pode essa
1: é, só pode <risos> mano do céu, cada uma que a gente vê né? gente.
2: é, tá pois é dito isso, vem a pergunta Gustavão, revela, agora não pensa muito, só fala Está legendando o Black Sun
1: quando sai no Brasil que quer, aí você força a amizade Caraca. Eu... Lembrando que eu não sou o hacker que invadiu a Toei Animation. Ainda não invadiram a, a Toei do, dos, dos Tokusatsu
0: ainda. É. Meu Deus, o cara, o cara já chega assim, igual com a voadora 3x4, Não é
1: nem voadora, chegou tipo no murro, assim, sabe? O, o, o,
2: o filme não deve estar tá nem filmado ainda, essa porra.
1: Quanto mais
2: ele do mais... ah, tu... Brasil.
3: Mas a turma já, já falou do, do, do visual, que eu achei Nossa. animalesco, animalesco mesmo, no, no sentido literal da palavra. Aí tem gente reclamando. Cara, eu sou um deles,
1: eu não gostei do não, visual não, achei não feio gostou, caralho. Nossa, viu Só tô triste com você, achei cara, feio. que isso. Achei eu achei isso, animalesco, velho. Eu achei eu vendo... lindo, cara, é um animalesco de lindo, cara, é lindo
2: aquele visual. Não, tipo, é eu, eu, entendo, eu entendo que talvez a intenção realmente seja ser feio, entre aspas, feio entre aspas. Isso vem do cara que o Kamen Rider Shin é o favorito dele, sabe? <risos> Mas. <risos> Mas tipo, sei lá. É que é, para ah, quem, ah, quem, ah, quem não ah, sabe, eu... ele, o, Kamen, o Kamen Rider Steam é, 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 é grotesco.
3: Ele, ele, ele é, é, é grotesco.
2: Feio. Né? Mas só que ele, a cerne dele é realmente ser isso. É, feio. exatamente. A cerne dele é ser feio. Ele é um mutante bizarro filme de terror. Então, beleza, sabe tá toda a temática. O Black Sun, a gente não sabe se é isso. Entendeu? Por uhum. isso que eu achei estranho. Se a temática dele for realmente ser mutante, grotesco, bababá, blá, blá, nessa vibe, beleza, tá? Aí o visual vou dizer que está lindo. Mas com a primeira vista, não é nem questão de ah, eu prefiro o visual do Camer Black, clássico. Não, não é isso. É simplesmente bati o olho e falei. Ah, sei lá, não é. Tipo, não, 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 lá, não, não bateu, não bateu, sabe? Tipo, não vou dizer que, tipo, meu Deus horrível, vou deixar de ver o filme por isso. Não, não é isso. longe só realmente, tipo, não me empolgou a comprar o boneco, sabe? É, é mais ou menos essa vibe. Esse Entendi. visual não me empolgou a comprar o boneco. Mas pior que o visual dos bonecos é o visual das motos. As motos estão muito horrorosas.
1: Eu tô lembrando da live que eu participei do Resistência. O Rafael falou uma coisa que é muito certeira. Parece que aquela moto lá, que é a Road Sector acho que é a do uh -huh. tá no Black, ela parece uma moto Bad Vibes, parece que o olhinho ali tá com o olhinho <risos> triste, triste né? tá triste, é. eu percebi isso na imagem é. a moto tá triste, a Road Sector tá triste
0: <risos> é. Que que é isso? Pior, que, pior
2: que eu acho que não é a Road Sector aqui. eu acho que é simplesmente é, só tá. a moto do, eu acho que é só a moto do Chagum é, vale...
1: é que no site tava escrito, escrito Road Sector é, ah é? Tava esqui... ah, tá Tava escrito lá, Road Sector, não sei o que, xaxinha. E tava lá, fotos da Road Sector. Ah, quer dizer que ah, o nome assim. não vai ser Petro é. <risos> <risos> ah, eu não sei. Vamos esperar Petro a série Hopper. estrear, cara. Eu não sei de tipo, é, qualquer qual é. lá, mas enfim. Mas, é, vamos é é fazer assim,
0: né? de raider que a gente sabe que já tá na mão de alguém aqui no Brasil, de uma, distribu uma certa distribuidora que muitos amam, outros odeiam. A maioria odeia, <risos> eu odeio. <risos> Wilson odeia... Vamos que que odeia, eu não posso falar de Gustavão, porque o Gustavão a gente, faz... As a, gente,
3: a, a gente odeia no sentido carinhoso, né? Seu Sassá, é. olha pra não, gente, seu Sassá.
0: É gente, no ano passado, o Kamen Rider foi comprado pela Sato para distribuição no Brasil. Cadê esses Camerhider, Gustavão, pelo amor de Deus?
1: Ué, mas calma, deixa eu explicar pra vocês. É porque muita gente acha que eu <risos> sou funcionário da Sato e eu tenho a carteirinha é lá de passar na catraca. Não, a minha relação antes de é...
2: Não Mas destrua a nossa ilusão, Gustavo. Não destrua a nossa ilusão.
3: Não, os caras. Você é funcionário da Crunchyroll, liga. Não, não,
1: da Crunchyroll eu sou fixo lá. E lá eu sou fixo. Agora Aí. na, na, na Sato eu não tenho a carteirinha pra passar lá na catraca. Então assim. Você não nossa... entra
2: na casa do seu Sato, abre a geladeira, pega a é, água, justamente. né?
1: Justamente. Ainda não cheguei nessa parte, né? Mas é um dia, quem sabe. <risos> brincadeira, mas cara, é porque muita gente acha que eu sei dos, dos, dos negócios lá dentro, e realmente eu não sei, cara. Eu não sou funcionário deles, o meu, meu negócio com eles é só a legendagem, então o que que acontece? No caso, vou explicar até no caso do Kuga e do Build. O Kuga tá pronto, o Build tá pronto, só que o tchan uhum. do negócio é eu não sei o que que tá acontecendo lá dentro de verdade, eu acho que eles estão preparando ali para alguma coisa que tenha... Talvez, talvez algum desses aí seja dublado. Eu não sei. É só uma especulação minha. Isso. Eu acho... Era isso que eu Vamos ia falar. perguntar. Eu acho Revelado que é sal...
2: confirmado por
1: Gustavo. Um... Não, não, por um... pera... <risos> não. Isso aqui é. Uma... <risos> isso é, uma... <risos> isso é calma, calma, vocês estão espalhando fake news. Vamos com pro... calma. Eu <risos> acho, acho que ele tá preparando uhum. alguma coisa uhum. ali que tem a ver com a dublagem, não sei. Tanto que eu, eu já falei para vocês antes, né? Não para vocês, você uhum. fala uhum. numa live lá com o pessoal que eu fiz Sim. do podcast. O seu Sato ele falou muito enfático para mim, está vendo estudos. Então assim, se tá vendo estudo, eu acho que ele vai tirar o Escorpião do bolso e vai investir numa dublagem, pelo menos em alguma coisa dessas séries novas aí. Então, assim, até falei pra ele, olha, seu Sato, eu acho que Build e Zero One são excelentes candidatos para serem dublados. Porque, primeiro, vou falar só do Build agora. O Build todo mundo amou, cara. É unânime. Todo não mundo. Tem, é, isso não é tem, certo. tem um sem vergonha isso. que fala que build é ruim. Se falar, você sabe que, que o cara tá sendo um cuzão, desculpa <risos> o Ah, <risos> é. Zero One Esse tá. É. Tu... Ah, pode falar, Wilson. Não, pode falar,
2: pode falar, pode, pode, pode falar Então pode, assim,
1: pode, pode. assim, build foi unânime, todo mundo adorou build. Aí chegou o Zero One. cara. Assim, tá certo que o final de Zero One pode não ter sido melhor por causa da Covid, da pandemia, no contexto ali Sei. e tal, mas foi uma série também muito bem aclamada pelo, pelo público. Então, e,
3: e, assim... eu, eu não digo nem o final, eu digo só pra mim, no caso, que eu sou fã de Zero One, a, é. única, coisa que, a única coisa que pra mim foi a barriga da, da, da Zaya. Só isso. É, é. Mas o resto, Zero One pra mim...
1: Nossa, Disparado. Cara, Eu adorei Zero One Então assim, eu falei realmente pro seu Sato ó, São duas séries que são das atuais E que são fortes candidatas pra ser dublada Vê o que, que o senhor quer fazer aí na Sato E na minha opinião de fã se o, senhor, se o senhor dublar, o senhor vai Nadar e dinheiro, vamos dizer assim Vai ser sucesso aqui no Brasil Então... Cara, mas você tem que dizer, pelo amor de Deus escolhe um estúdio de dublagem que presta
0: Não vai fazer feito algumas dublagens Que a é Conchirrou faz não, pelo amor de Deus
1: que ó, que falando, falando acho... da Crunchyroll aí, cara, é uma brincadeira. Não, que é opinião, é eu dublagem é complicado mesmo. Tem um famoso estúdio de Miami aí que muita gente faz piadas, enfim. É... Eu tô ligado, mas cara, eu queria ter esse poder de conversar com seus, não não de conversar com o seu Fala assim de conversar num estúdio ali, não importa qual que seja. Eu queria ter, eu, eu, essa decisão não cabe a mim, é, é a decisão da tá Chato.
0: É, 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 uma, é uma questão da própria produtora, né? A gente, é. a gente entende. A gente, a gente brinca aqui, mas a gente sabe que no futuro,
3: não. No fundo, no fundo é, é seu Sassá tem que tem que ver uhum. quando quando vai. Mas ainda com aquela conversa que a gente teve ah, nos bastidores, <risos> essa equipe de marketing, pelo amor de Deus, seu Sassá. <risos>
1: Né, Olhe lá, você quer, quer, é.
3: quer ajuda da gente, dos, dos, dos pequenos criadores de conteúdo, a gente ajuda, a gente anuncia, mas não bote de sopetão não, Ah, no outro dia saiu um negócio, pronto, Puxa, saiu aonde, saiu, saiu
0: quando? Cadê, cadê, cadê? A gente criou o meme.
1: É, não, mas nesse aspecto eu vou falar uma coisa pra vocês, é, por exemplo, muito igual que o Black voltou recentemente na Prime Vídeo. É, infelizmente a, a Prime Video Ela tem um defeitozinho Que ela não costuma avisar o detentor do conteúdo Quando que vai estar tá online é, Disponível, sim, sim. isso é, é um pouquinho triste Não é igual a Netflix que fala Vai estar tá tal dia e tal hora sabe uhum. isso é, uma, é um defeito da Prime Assim, os caras sobem o conteúdo Mas não tem ideia de quando que ele vai ser publicado Então assim, é muito louco Eu não, eu não sei o que se passa é. lá na Prime Video Isso,
2: infelizmente Nem, nem não... parece que o Dono é bilionário,
1: né? É, cara é. <risos>
0: Quanto dinheiro nem pra investir numa, Num padrão de qualidade Da né, própria plataforma enfim. Seu, Bezos, seu Bezos, o senhor está
1: Não, Bom, mas uma, Fazendo mas a gente eu, sofrer Eu só tiro o chapéu pra Amazon numa coisa No caso da Prime Video específico De todas as plataformas Sim. de streaming existentes A Prime Video pra mim é que tem a melhor qualidade de vídeo Bate até a Netflix Isso eu te garanto Sim. que bate Porque eu, eu sou um pouquinho é, né? nerd nessa parte de codificação de vídeo Eu já, eu já dei uma Bom. analisada ali e falei, yeah, a Prime Video realmente bate a Netflix e outras nesse quesito de qualidade de vídeo. Aí eu vou falar,
0: analis analisando as falas do nosso pre prezado colega Gustavão. Camerailer vai cair para Amazon, né, cara? Os outros streamers estão nem aí para isso, né?
1: Não, no caso é porque é o seguinte, a Netflix ela enxerga o Kamen Rider como um produto infantil então ela exige uma dublagem então se eventualmente chegar algum Kamen Rider dublado, eu tenho certeza que a Sato vai jogar na Netflix.
2: Errado a Netflix não tá, porque não, é um produto infantil, né? Porra, tem que ser dublado, não é? É, é, é que tipo, eu, brincadeiras à parte que a gente fala da Sato e tal, mas eu acho que o consenso da comunidade é que a gente sente falta daquela transparência, né? Aí ele vai falar, o que está que havendo? A gente, quer, a, gente, a gente não criticaria tanto, não falaria tanto, não zoaria tanto, se a gente soubesse o que está acontecendo. E tipo, o que está rolando com o Kamen Rider, essa distribuição, comprando um Kamen Rider, vai sair quando, tá, tá, tá. sabe, tipo, é tão a sete chaves assim, a ponto de não pode falar nada, porque quanto menos se fala, mais desconfiados fica. E convenhamos que ultimamente a Sato Deu moles, né? Teve um problema lá da, da, na, quando passou na TV, falou que exibiu o Camera de Black, teve um problema lá com a, com, com, com gente,
0: a, né, a dublagem.
2: Né? Gente, gente, vocês viram não só que a Sato fez colocar no um vocabulário das pessoas direitos conexos? Até esse momento ninguém nem sabia que essa porra existia, tá ligado? Eu sou um, eu não sabia que era nem,
1: isso. Eu nem sabia que era isso, nem que você era tipo, uma lei, né? Vamos dizer assim, né? Ah. né?
2: Então, botou no nosso vocabulário esse tipo de coisa. Então, foi um mole muito grande. É, não sei o quanto eles estão se recuperando desse baque, mais uma vez, falta de transparência. Entendeu? Então, sei lá, da perspectiva de empresa, não me parece a posição mais inteligente numa hora dessa deixar de ser transparente. Talvez eles pensem assim: não, vamos deixar, vamos ficar na nossa, quietos e empurrando com a barriga, tá ligado? Eu, eu, eu acho que deveria ser o contrário. Quanto mais transparente você for, mais segurança você passa para o público. É o que gente, a gente está com os caminhados, mas só vai poder exibir daqui a 20 anos. Pelo menos a gente sabe disso, sabe? Tá? Hipoteticamente falando, tá, gente? A gente sabe dessa informação, então a gente não tem do que reclamar. Agora, não saber nada, ficar tudo em hipótese, em teorias e expectativa, porra, em qualquer um, sobre qualquer assunto, ficaria louco das ideias, tá ligado?
1: falaria mal da empresa, etc, etc. Não, eu, eu falo até por mim, cara. Lá no passado, antes mesmo de eu estar envolvido com eles, eu criticava eles também, mas não nesse sentido assim de transparência. Por exemplo, uma crítica que eu fiz, mais antiga, uhum. lembra quando eles lançaram aquela plataforma deles de streaming, a tal da Wooplay? Eu fui um crítico porque eu achei uhum. a qualidade da imagem uma porcaria, vai me desculpar. Então assim, eu não falo nem por mal do, da Sato. Mas assim, não, eu sei que eles têm funcionários competentes lá, só que assim, eu, eu, eu achei um pouco a qualidade visual do material muito ruim. Eu falo até especificamente do Jaspion, porque o Jaspion, é, por mais que seja uma série antiga, tinha uma tinha um defeitozinho ali que, cara, você pegava os DVDs japoneses e botava o vídeo da Sato, alguma coisa ali aconteceu, que eu não sei o que, que é. Então, não sei se foi Master Ruim da Toei que enviou, não sei se no processo de codificação ali sai alguma coisa diferente, eu não sei, cara. Eu juro que eu não entendo. Queria eu ter acesso a esses materiais pra eu ver como é que funciona ali, ver o que, que dá pra fazer. Mas, enfim, é, é complicado, cara. Mas, assim, agora que eu tô, vamos dizer assim, com essa relação com eles, pelo menos no assunto de legendas, eu tô, tô, eu tô tentando ser o mais, assim, não vou dizer preciso, eu falo assim, o mais... Certo possível para traduzir, eu tô tentando Igual, igual eu falei para vocês no começo da live Eu ainda não sou nível 100, Ricardo Cruz de japonês Eu me considero nível 10, nível 20 Então, conforme eu traduzi o Kuga E até o filme do Zero One, para quem não soube é, Eu ainda aprendi coisas novas Eu, eu li o, os scripts que a Sato mandou Inclusive, ó, pra, 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 quem não, pra, quem não, pra quem não tá em vídeo Que eu vou mostrar aqui pro pessoal Esse aqui é o script do filme do Zero One então, olha assim, é, isso, é uma coisa isso. séria, cara. Aí, tipo, então, cara. É, a, a Sato não me deu autorização pra mostrar o resto das páginas, mas enfim, é só pra você ver as capinhas aqui. A, então, assim... a, a capa tudo bem, né?
2: A capa é. tem imagem até na pois. internet, então tudo bem, né? Não,
1: beleza. Se vocês verem, <risos> inclusive, aquela votação que teve. Teve um show, não é bem um show, tipo. Teve uma, uma, um negocinho lá de Kamen que chamaram o, o ator do Éden. E o ator do Éden segura o script dele do filme do Zero One, e tem essa capa aqui. É. Então é esse é. aqui que é o script, é o Dairon que a gente fala Que é o script em japonês com as falas Dos atores, então assim, cara Eu usei esse, eu usei tudo isso aqui Pra traduzir, eu não E muita gente fala, ah, os caras vão usar a Legenda de fansub, primeiro que não tem nada disso Eu, tô com... eu custei tudo do zero Fiz pesquisa ah. novinha, fiz pesquisas Novas, caras, então assim, pesquisei tudo Do zero, Kuga foi é. um exemplo Também que Kuga, pra quem não sabe, tem o Grong, né, os monstros, e os Grongs tem um idioma próprio então, eu pesquisei o idioma do grong e até aprendi a decodificar ali, mas, assim, é uma coisa de louco aquilo lá. Eu até agora, é. eu só, só lendo a regra pra fazer na hora. Mas, enfim, cara, eu, eu tô fazendo pesquisa tudo do zero. Não tá sendo usado nada de material eh, pirata, que no caso do fansub. Eu até entendo que tem uma, uma questão ali que, às vezes, o fansub é até melhor que o oficial. Isso aí existe um dilema, né? É muito louco isso, né? Então, assim, é, eu acho que foi por isso que quando teve o um incidente do Zio... Aqui, pra quem não lembra, a Zio estreou em 2020, né? 2021? Me lembra aí. Quando a Sata anunciou. 2020, 2020 se não O finalzinho, sim, sim. né? Uma parada assim. <risos> não vou lembrar precisamente. Foi. Beleza, a série entrou na Prime Video. Aí teve uma, uns usuários no Twitter que começou a... Que, lógico, né, os caras adoram caçar uma treta, né? O Twitter <risos> é o antro de caçar ah, lá. Tem um rato que acha, velho. Cara, é muito louco o Twitter, cara. Mas enfim, é. aí teve os usuários lá que começou a comparar né, os padrões de tradução e viram que batia com o do sub Então, assim, aí a Sato foi atrás da empresa. Aí teve uma conversa ali e parece que realmente descobriram que usaram materiais, esses materiais de terceiros que são os fansubs. E aí o que aconteceu? A Sato tirou a, a, o Zio da Prime, ficou um tempinho off ali, aí foi nesse uhum. meio tempo que me jogaram lá na Sato, que muita gente acha que eu cheguei lá e, tipo, botei o pau na mesa não foi nada disso. É porque é o seguinte, eu tenho um grupinho no Zap aqui, uns amigos nossos lá, e o Ricardo Cruz tá nesse grupo. O culpado uhum. foi ele, o Ricardo Cruz. Aí o que aconteceu? Eu tava lá batendo um papo de boa lá, aí surgiu o assunto Legendas Fansub Sato. Aí eu comecei a conversar ali, falei, e mandei uma mensagem direta pro Ricardo, assim, marquei lá, falei, ô oh, Ricardo, sei que é um o amigo lá do seu Sassá, da Sata, etc, fala pra eles contratar um desses caras de fansub aí, não precisa nem ser eu, falei, desse jeito, não precisa nem ser eu, assim, chama algum fansub, alguém que entende, bota o cara lá dentro e pra gente assistir e tal, beleza, né? Aí, beleza, vamos dormir e tal. No outro dia, mano, meu celular virou uma buzina de, de ligação. Eu até achava que era trote, de ligação de banco, sabe? Eu, eu lembro que eu botei no modo avião aqui e voltei a dormir, cara. Porque eu não aguentava de ligação. Era DDD 1151, juro por Deus, cara. Eu achava que era banco. Ah, eu, eu botei sim. no avião e voltei a dormir. Aí depois eu acordei de volta. Aí comecei a ligar o zap ali. Cara, tinha 500 mil mensagens. Era pessoal da Sato e o pessoal que foi responsável pelas legendas, cara aí eu falei, caramba, eles me chamaram lá, né, você quer fazer legendas é, me indicaram o contato seu você pode trabalhar pra gente fazer as tais séries aí falou, do Zio e do Black eu falei, caraca, cara, como que isso aconteceu, aí eu lembrei da conversa do dia anterior, né eu falei, ô Ricardo, você fez isso mesmo? Ele falou, Fiz, não. eu não conhecia ninguém, cara, então eu dei seu contato pros caras lá, eu falei, caraca, mano que doideira Aí passou um monte de... Passou tipo um turbilhão na minha cabeça, né? Tipo que, caramba, eu, cara, como assim? Aí eu comecei a martelar, assim, na, naquele dia. Eu falei, tá, vou dar minha cara a tapa, né? Vamos dizer assim. que igual eu falei, eu não sou nível 100, cara, do Cruz, de, 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 de fluência de japonês. Eu tô, tô engatiando ainda. Então, encarei, refiz as legendas do Black, refiz o Zio. E tô lá com eles até hoje, cara, com essa leva nova de Kamen Riders. Então, assim... Tá sendo muito da hora trabalhar, porque igual eu te falei, igual eu falei pra vocês, é... Cara, ter acesso a esse tipo de material, não é nem questão de ficar se exibindo de aparecer, porque, cara, isso aqui ajuda pra caramba. Não é igual o fansub ali que às vezes ouve na raça e vai escrever, sabe? Então, assim, isso aqui é muito bacana, serve como material de pesquisa, pra você estudar o próprio idioma japonês, assim, cara, é muito bacana. Então, assim, tá sendo uma, feito um negócio... Né? Olha o Kamen Rider passando aí, ó. <risos> então assim, ligou cara, a moto. É, ligou a moto. então, cara, tá sendo muito gratificante. Então assim, nesse quesito com, da, das legendas, podem ficar tranquilos que eu tô tendo o maior cuidado. E até agora com essa nova leva de Kamen Riders é para dar um pouco de para dar uma dinamizada lá na Sato, eu deixei de traduzir para revisar. Então eu chamei tradutores amigos meus para traduzirem que até tem uma fluência maior que eu então assim eu falo de coração cara é até melhor para mim porque eu auxiliando ali a Sato fazendo o meio de campo ali e dando a chance para outras pessoas traduzirem cara tá sendo muito uhum. gratificante eles estão tendo acesso a esses materiais então assim pelo menos nesse quesito eu garanto que tá tá show agora com um deles a... é
3: um deles é o que conseguiu a entrevista com o senhor
1: Shirakura né
3: uhum. <risos> Charles uhum. Kruger
1: eu intimei o senhor Charles a traduzir um Kamen e o Sr. Charles tá, tá avançando, viu? Tá quase na metade de uma uhum. série aí, viu? Logo, logo, o senhor Charles vai poder uma. dizer qual caminhada Rider ele tá traduzindo.
2: Uma Ui. série. Uma
0: série. <risos> Oi. Oi, é isso? É, e, se ele,
1: e se ele for rápido desse jeito, ele vai ser alocado em outra, viu? Aí o Charles vai ficar rico, hein?
0: <risos> então, o que podemos confirmar é os Kamen estão sendo traduzidos, né? Legendados. Hum. Alguns já estão prontos. Só aguardando o ok da Sato. Quer dizer, já
3: temos o, pr o primeiro da Era Recei e o mais querido da Era Reisei. Pronto?
1: É, o que eu te falei agora, tá nessa parte de alinhamento. Às vezes a Sato pede, por exemplo, Seu Gustavo, você confirma só uma coisa aqui no episódio tal, é, me fala se é assim mesmo, se tá certo ou tá errado. É porque pra quem não sabe, eu vou até explicar uma parada um pouquinho mais técnica. A Sato, ela, tá ela não está acostumada com o padrão Crunchyroll que eu faço, que eu, tô, que eu sou fixo lá. Porque pra quem não entende, uhum. o padrão Crunchyroll é o seguinte... A Crunchyroll, ela tem um player próprio, que ela consegue renderizar as legendas de um jeito até mais bonitinho e similar ao de fansub. E o que que acontece? Então você pode colocar plaquinhas, você colocar a fonte no tamanho menorzinho, você colocar nas cores certas, fazer uma parada igual de fansub mesmo. igual Muita gente fala das plaquinhas, é às vezes a plaquinha tá andando e você bota a legenda para andar junto assim. Então assim, é, <risos> okay. é, é interessante, é. Aí lá na Crush Roll a gente tem essa liberdade de dar uma enfeitada, assim, deixar mais bonito o material, né? Agora, nas, as, agora em comparação direta com a Sato, a Sato, ela trabalha com um, o com um padrão Netflix, que é a legenda no formato SRT, pra quem entende, né? Então, assim, o padrão SRT não tem muita customização. O máximo que tem é a legenda em cima, embaixo e talvez, tipo, na... A cor, cor amarelo-branco, é, né? É, você pode colocar ah, a, cor a cor, né? E estourando, assim, tipo, na ponta direita e na ponta esquerda, vamos dizer assim, sabe? É só um exemplo. Então, no máximo, de nível de customização é só isso. Aí Tanto uhum. que na Crunchyroll lá é o formato ASS, que é, eu esqueci até o nome, é Advanced Subtitle, alguma coisa assim, eu não sei, vou lembrar o nome uhum. agora. Então, assim, essas, são essas pequenas diferenças, mas eu acredito que a SATO logo logo vai começar a se render a esse padrão e vai, vai facilitar um pouco até a minha vida, assim, então vai ser mais fácil nesse <risos> sentido.
0: <risos> Amém, Deus te ouça. Os estão encaminhados, um graças a Deus. Pode falar.
1: Não, não. não, então, mas igual você falou, por exemplo, ali, que muita gente critica o marketing da Sato. Assim, eu confesso que eu queria. É, até hoje eu quero entender o que, que se passa lá. Mas eu tô sempre em contato com eles. Eu falo, ó, oh, gente, estão falando muita coisa disso, muita gente. é Muita coisa daquilo. O que, que vocês podem fazer? Então, assim, eles não costumam me dar muitos detalhes, mas. É o que eles estão vendo é que realmente é, eles estão tentando fazer alguma coisa ali dentro para melhorar, isso eu te garanto que eles estão tentando, mas assim, eu queria eu ter saber mais de detalhes, mas igual eu te falei para vocês, eu tenho só essa relação de legenda e caminhada, eu não sei nada uhum. além disso, entendeu? Então eu, então eu não extrapolo isso eu nem quero também entrar nesse não. meio, Lógico. Eu, te falei, eu não tenho informação de marketing, agora o que eu posso dar uhum. é sugestões, ideias até, de repente, se tiver algum colega que é formado em marketing, eu posso dar o currículo da pessoa, que também, eventualmente, pode ser fã de Tokusatsu e falar, ó, dá um jeito aí chama esse cara aí que ele manja. Entendeu? Pra ele ajudar vocês abraço, aí. Né? É. Então, assim, é, é difícil, Eita. cara. Eu entendo. Eu falo até de brincadeira. Meu ouvido virou pinico depois que muita gente soube que era eu que eu, que eu fiz as leis é, do Black. Mas, mas... Mas... Virou pinico, tá.
0: cara. Eu imagino o povo chegando no teu pé do vento Bora, Gustavo, libera esse negócio.
1: Os caras acham que é eu que vou liberar, não é, gente. Então deixa assim, a Sato tá lá se alinhando, o build tá pronto, o Kuga tá pronto, os outros estão sendo traduzidos. Então, assim, calma, vai sair no momento certo. E do jeito que eles estão conversando comigo ali, eu, não, igual eu brinquei do assunto da, da dublagem ali, então, assim, eu acho que vai sair alguma coisa dublada. Isso eu tenho certeza. O seu Sassá uhum. vai tirar o escorpião do bolso e alguma coisa vai ser dublada. Isso eu tenho certeza. Ah, e se for dublagem,
3: a gente já pode também pressupor que, quem sabe, uma Netflix pegar, né? Quem sabe, né?
1: Não, se tiver a dublagem é certeza que vai estar na Netflix Isso é certeza
0: Amém amém. Eu ia fazer uma pergunta A vocês sobre como é dublar para Crunchyroll Mas acho que você já respondeu
1: É, eu não tenho é... acesso aos, aos estúdios, mas Eu acredito que esse, Isso aqui é uma informação que eu não sei te dizer se é verdade Eu, eu acho que é feito assim, por exemplo é. Por exemplo, a Crunchyroll legendou um anime A ah, Esse anime A Recebeu aprovação lá dos States Para ser rezado uma dublagem aqui Aí o que, que acontece? Chega o gerente de material da, da Crunchyroll e fala, ó, essa aqui é a série que a gente quer dublar e a gente te, e te dá umas legendas aqui. Entendeu? Eu acho que é isso. Pra, o pessoal deve assistir o legendado lá e aí eles fazem a versão deles. Ou então eles têm algum gerente de. A, do, o estúdio de dublagem tem algum tradutor próprio e eles, mes, mesmo vendo o legendado, eles fazem as adaptações necessárias ali. Eu acho que é assim que funciona. Uhum. Eu não tenho ideia, não.
0: Eu queria Deixa eu só aprender, corrigir né? é bastante... a minha pergunta. Ah. Deixa eu só corrigir a minha pergunta, que eu acabei falando dublagem, mas na realidade é como é legendar pra Crunchyroll. Ah, cara, é como muito é louco, é né, mano?
1: Porque, igual eu te falei, eu tô com eles desde 2012, cara, desde que estrearam aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, são quase 10 anos, né, cara? Tipo, fiz muita anime muita coisa que eu já fiz também foi dublada. Então, assim, tá sendo bem gratificante. Até recentemente, que eu compartilhei no Twitter e coloquei até no meu Facebook, um dos animes que eu fiz, que é aquele do Eizou Ken, né? Tipo, Tirem Suas Mãos de Eizou Ken. Que é Keep uhum, your Hands Off Eyes okay. Esse aí eu, eu fiz esse. a revisão final. E eles, na, do, na, na hora que foi exibido lá no Cartoon Network, colocaram um cardzinho ali de um segundo, dois. E nossos nomes estavam lá, cara. Então, assim, foi bem louco. É, bacana, foi legal, esse, foi né? legal
0: isso.
1: Nossa, foi massa.
0: Deve ter sido bem louco, né? É, deve ter sido bem louco. É
1: que, é, gente, é que pra muita gente que trabalha nessa, nessa, nessa área, é, é algo, assim, corriqueiro e formal. Mas, assim, pra mim, que é uma coisa nova, então, assim, é muito bacana, né? É um é, com, a entrada,
3: com a entrada da, da, da Funimation vai, vai aumentar a quantidade também, né? De, ah, de revisões vai. também.
1: É, depois que a Funimation comprou a gente, porque a Crunchyroll até então era da Warner, né? E a Funimation é da Sony, uhum. né? Então agora a gente uhum. teoricamente é da Sony. Então vai, vai vir muita coisa aí, pode anotar. Muito anime legendado, talvez dublado, vamos ver. Infelizmente a Cruzeiro não posso falar que é uma coisa mais complicada. Qualquer A que eu fale aqui, eu lógico. posso ser demitido. Né? Então, é, eu, eu, é, quero, eu quero é, me preservar é, aqui. A gente <risos>
0: entende. É, nesse grupo aqui existem dois que trabalham com TV e sabem bem como é isso.
1: Exatamente. Sim, o que sabe como é que é lá. Vai falar qualquer é. é é. A. Vai, vai, vai vazar alguma coisinha da Dona Globo lá. Ó. Vai chegando o Valmik. Que <risos> <aqui,
0: aí> <risos> o buraco é mais embaixo. O é, é.
1: Val,
2: Val, Valmik já sabe até o final do BBB.
1: É, já... Já sabe o Valmik já, que... já, gente... já O Valmico já viu o final de Pantanal, cara. Olha aí.
2: É... Uh! Ele, ele Eu já vi mundo... pela
1: manchete, pela manchete.
0: É... Ele e todo mundo que viveu nos anos 80, né? Sabe é, Não, é brincadeira,
1: você sabe, é brincadeira.
0: É brincadeiras à parte, né? Ah, claro que vão existir diferenças, mas o que, é que você pontuou como principal diferença entre legendar para Crunchyroll? E legendar para a Tokusatsu. Tokusatsu, né? A Tokusatsu.
1: Não, foi boa essa. Não, mas é, tem uma diferença, cara. Porque lá na Crunchyroll eu só, só, eu só reviso, eu não traduzo. Lá na Crunchyroll eu uhum. fui contratado para revisar. Dar a revisão final, ver se a gramática tá certinha. E jogar no sistema, só. Agora para Sato já teve essa responsabilidade de traduzir o Kuga. Traduzir o Zero One. E refazer as legendas de Black 18. Então assim, foi muito um pouquinho mais difícil, né, porque demandou, né, é. que igual eu pesquisei, continuo pesquisando os termos, então, e com os tradutores que eu coloquei ali para traduzir agora, então, assim, tá, tá, tá sendo uma, uma parada bem mais bacana. Às vezes eu dou umas sugestões para eles, eles acatam, às vezes não. Aí, então, assim, tá sendo só, tá sendo um diálogo ali,
2: tá você, bem bacana. Você, né? dá, você dá a sua carteirada de tocopano? Não, eu mas sei, eu sei do que eu, tô, eu sei do que eu tô falando, seu sato, eu vejo isso aqui há 30 anos, confia. É, eu, é verdade.
1: <risos> né? Eu confesso que uma vez eu fiz isso com a Sato, mas nunca mais eu fiz porque eu não, quero pare... eu não quero parecer soberba assim, tipo é. É, porque, é porque muita gente, igual eu falei agora há pouco, muita gente critica né, o marketing da Sato então assim, eu não sei que se com outros produtos eles, eles entendem mais do marketing quando chega o Toco Sato, parece que tá uma, dá uma galhofada ali, alguma coisa, então eu não sei mas eu já falei pra eles assim, não seu Sato confia nesse quesito de legenda e etc pode deixar que eu, eu, eu vou, vou uhum. dar o meu melhor e vai sair coisa
2: boa Joga, joga pro pai que, joga pro que jogo, a gente vai. marca joga aqui daqui a gente marca gol
1: é isso aí né? é, é basicamente isso
0: só basta a Crunchyroll botar a gente na direção certa né não para fazer ah. gol contra
1: Mas lógico é. lógico
0: Gustavão
2: tendo as suas informações privilegiadas de dentro da Crunchyroll ah. houve um houve um universo um mundo uma realidade em que tinha Tokusatsu na Crunchyroll Uhum. existe uma possibilidade de quem sabe, talvez, no futuro isso voltar, né? os Ultramans tinham acabou o contrato, eles tiraram o Ultraman e não renovou, talvez por causa da empreitada da Tsuburaya de voltar pro YouTube, né criar o um canal do YouTube, talvez a é. gente chuta, né, seja isso por isso que não, uhum. não houve, quer dizer, às vezes teve até interesse da Crunchyroll de renovar o contrato, mas a Tsuburaya falou, não, tem o um YouTube, tá ligado? Pode ter sido isso, não sei. É, é possível, mas, né? É possível, mas existe no futuro, quem sabe, um acordo com a própria Toei, afinal existe a Toei Animation e a Toei passa os animes da Toei. De no futuro exibir o Super Sentai. Super Sentai não, né? Porque existe Power Rangers no mundo. Power momento. Rangers. Hum. E o próprio Shirakura disse, das palavras dele, né? E vocês não precisam de Super Sentai, vocês já tem Power Rangers. Eu isso compreendo. saiu da boca dele, né?
1: É, eu confesso que essa parte aí foi um pouco triste, mas enfim, nós vamos tentar mudar isso aí. Eu vou falar pro Charles é. mandar. Vou falar pro Charles mandar um segundo e-mail pro seu Xirakura pra ele repensar é. isso daí.
2: Manda um outro e-mail e
3: falo, que porra é essa, Chico?
1: Tá maluco? Hein? Não ensourei, Xiracura é. Não, é. Não, Mas aí, mas aí,
3: mas aí, eu como fã de. Eu como fã de Chikendia, Tem que é. falar pro seu Xirakura. Por mais que Power Rangers é eu goste, Shinkenji é melhor que, que, que fosse Samurai, pelo amor de Deus.
2: Na, na, na visão do Shirakura, sem shit, tá ligado? É a mesma merda, foda se Mesma merda. Mas, é. mas, mas brincadeiras à parte, tipo, sabendo que existem os direitos de Power Rangers, range, perdão, de Kamen Rider nas mãos de uma empresa brasileira, né? No caso é a Sato. Uhum. E o Crunchyroll já teve esse histórico. Haveria uma possibilidade de uma da Satya continuou a conversar sobre a exibição de Kamen
1: Rider? Aí é que tá, cara. Eu acho que a possibilidade existe, mas eu acho que ela não aconteceria. Porque é o seguinte: é. É... A, a, a Crunchyroll já tentou licenciar a Tokusatsu com a Toei uma vez num passado remoto. Só que a Toei, uhum. vamos dizer assim, por, alguma, por algum motivo misterioso ou até soberbo, ou querendo não. rios de dinheiro, falou assim: Ó, oh, meu preço é esse. Parece que, botou pre... Parece que botou o preço de uma cidade inteira, vamos dizer assim. Tipo, é quando o deu uma risadinha assim. <risos> Beleza, valeu. Sabe, tipo... Acho que ah, tá, foi boa, muito suave Boa piada, boa piada. Agora manda o
2: valor sério aí. Não, não. Esse é o valor sério.
1: É, foi bem isso, cara. Mas, mas tipo, cara, é muito louco, cara. Mas, mas eu vou te falar uma, uma coisa aqui, Wilson. A, a Toei Animation, que é só nos animes, ela tá muito assim, luz, a, anos luz à frente do que a Toei... Vamos... Eu não sei o nome uhum. certo. Vamos colocar a Toei Films. Que, que,
2: é, eu que, acho que, que é a coisa Toei do... Films.
1: Vamos considerar que a Toei Films é a responsável pelos tokusatos. Então, assim, uhum. eu acho que nesse quesito a Toei Films está muito lerda. Nesse quesito de licenciar e fazer um simulcast, vamos dizer assim. Eu acho que uhum. vai demorar um pouco para algo acontecer nesse sentido.
2: Se ao Mas... menos tivesse um bom exemplo, né, Gustavão? <risos> Se ao é... menos tivesse um bom exemplo, fazer é... o quê, né?
1: É verdade, eu concordo com você, Wilson. <risos> ah, não, cara, mas... eu acho que é uma questão Enga... de... Não, pode falar, por favor. Ah. Não, não, eu vou falar que é engraçado, porque, né,
2: Toy Story Animation, Toy Filmes, Toy Topsatsu, no caso, né? É, tipo, tudo é Toei, mas parece que uma, uma não conversa com a outra. Tipo, a gente tem simulcast de, de Ghost Game, Dino quem Precure e o Caralho A4. Mas não tem como, não tem meios, não entra na cabeça de ninguém fazer o simulcast semanal de Kamen Rider Revice no lançamento, tá ligado? Como, qual, meu Deus, que empecilho é esse? Sabe? Por exemplo, vamos a pré de, evento, de exemplo, uhum. principalmente pré porque pré é basicamente um né? só que uhum. em animação. Eu não vejo, tipo, na, quando eu vou na, na, na papelaria, na loja de brinquedo aqui de Piabetá, eu não vejo vendendo, por exemplo, é, o, o último brinquedo mostrado na série de pré-corre. Uhum. Então, sei lá, eu não acho que venda de brinquedo é o, é o impedidor, sabe, de, de comercializar o anime para exibição, uhum. tá ligado? Então, tipo, se ambos são Toei, ambos são da mesma empresa, né? Divisões diferentes, com certeza. Mas mesma empresa, querendo ou não. Então, sabe, é, é, isso buga a mente do fã, estou falando aqui não só como, sei lá, produtor de conteúdo, essas coisas, mas uhum. fã, fã, eu acho que posso falar pela, pelos colegas também, sabe, a gente pensa, dois segundos sobre isso e fica, por quê? Qual que é o grande empecilho que impede? E não tem resposta, aí vem o Shirakura em nota relativamente oficial, né? que ele trocou e-mail lá com com, com seu colega, o Charles. Ele, ele pega e mete assim, o cara pergunta, então, quais são as suas esperanças sobre Kamen Rider ser distribuído pelo mundo? Já que a porta de Setai foi fechada na uhum. nossa cara, de uma vez. O, cara, o Chiracura pega e fala, ah, nós vem aí. <risos>
0: tá <vendo? risos> nós vem aí. É,
2: nós nós vê aí. Basicamente ele falou isso Eu esqueci o termo que ele usou exatamente né, É que mais? ele
1: falou assim, nós sentimos vergonha De nós mesmos por não poder é, Distribuir as séries para os fãs Ele falou uma parada bem é,
2: simples mas... É, mas tipo, por quê? Tem o com da arma na cabeça Tiracura, se você está sobre refém Pisque duas vezes, tá ligado? Porra, <risos> e não, é... esse porquê Ainda tem uma,
3: uma, uma gravante Que lá eles têm o, o... o... Toei Tokusatsu Fan Club
1: é, o streaming deles.
3: Por que, que, por que, que ele, ele, eles não abrem para o mundo?
1: Porque é, tra, é travado é, em região. Eu posso dar uma dica? A versão de ah. navegador não é travada. Qualquer um de fora pode assinar e ver. Eu faço isso. Ah. A versão do aplicativo de celular, <risos> é, ela é travada. Agora, a versão para você ver no navegador, igual você digita lá, da, da e ver pelo navegador, ah. A versão do TTFC você consegue ver pelo navegador. Fica a dica aí. Uhum. Quem que for fã de Kamen Rider e quiser ver sem legendinha e já manja japonês, pode assinar que é tranquilaço.
2: É, para quem quer estudar japonês é ótimo. Mas, por exemplo, eu não me animo nem um pouco em assistir Tokusatsu sem legenda. Porque, é. pô, eu quero entender o que eu tô vendo. Eu não sou. Eu não, por mais osmose de anos e anos consumindo o conteúdo japonês, é, eu verdade. ainda não tenho o suficiente para assistir um negócio e, e identificar o que está que sendo, tá sendo falado, entender contexto, visual. Né? Eu conheço, é até engraçado, tem muito amigo nosso lá da, da comunidade de Topsa, da comunidade da Inchini e tal, que os caras já estão falando, tipo, não, sábado é dia de Dom Brothers. Eu fico, mas don Brothers só sai domingo. Para mim, don Brothers é segunda, porque é quando cai do caminhão, tá ligado? Aí eu fico, o pessoal já tá tipo, sábado... Já entra lá no, no, no serviço da Tor e ou outros serviços aí de, que exibe a TV japonesa, né? Uhum. E já assiste essa legenda, eu fico, cara, eu não, eu não vejo nem graça. Eu não vou perder, eu vou perder o episódio. É, é dois trabalhos, de ver sem legenda e depois ver o com a legenda.
1: É que o pessoal tem medo de levar spoiler <risos> na cara e quer ver na hora, sabe? Eu Mas vai é levar isso. spoiler
2: do mesmo jeito! Porque ele não tá entendendo o que tá passando na tela. É, é
1: que o fã de Totokusatis é um caso a ser estudado pela NASA. É até pela, pela NASA do Japão, vamos dizer assim. O cara vê duas vezes, ele vê em hall e depois vê o legendado do fansub. É, ah, gente...
3: para saber se, se botar a plaquinha lá na legenda.
1: É. É. É, o, máximo,
2: o máximo que eu faço, por exemplo, é, por exemplo, caiu do caminhão a versão em inglês. Foi uhum. de bola. Aí o fansub brasileiro vai lá e faz a versão em PTBR. Aí depois eu posso até assistir em PTBR. Mas como eu não tenho dificuldade com inglês, eu sou fluente em inglês, uhum. então português, inglês, para mim, realmente tanto faz. Uhum. Mas enfim, às vezes eu gosto de ver a versão PTBR para ver como eles adaptaram certos termos, algumas coisas, até porque o Fansub que a gente conhece como FIA aqui do BR, eles traduzem direto do japonês. Não espera, não espera sair em inglês para traduzir da tradução tá ligado? Traduz direto do, do japonês, então é mais entre aspas confiável, acho que podemos dizer assim. Mas, enfim. É, eu não
1: posso falar pelos outros, mas enfim, é, é se eles dizem né? que é japonês, então confia.
2: É, então é isso, eu, eu só queria saber o que que passa na cabeça da Toei e Tokusatsu, pra, que tem esse empecilho enorme que impede a distribuição de Tokusatsu pelo mundo, mas anime não, anime pode jogar pro mundo aí. É mais é, fácil. É. Cara, a gente tem colegas, né, que moram no Japão e tal. Uhum. Né, alguns em comum, né? Os coreanos conhecem a Daisy, né, por exemplo, da Gunaville. A, a Gunaville é, e o tal. Yose, hein? Ela, É, o Yose. Tal. Ela, eles cansam de falar pra gente que a gente vê anime mais fácil do que eles. É sabe? É mais, fácil, é mais fácil a gente ver anime simulcast pela Crunchyroll do que eles. eles não conseguem ver o próprio simulcast. Sabe? Eles não ligam a TV e tá passando anime na hora bonitinha. Porque tem um milhão de. Condições para anime passar na TV japonesa é depende de região, depende de horário, depende da, da, da distribuidora uhum. de TV que você tem na sua cidade, sabe? Então não é simplesmente fácil ver anime no Japão.
1: É então, bem
2: mesmo é, E a cultura é fechada no Japão, por maior irônico que seja, Eu né? Tenho, do uma,
1: uma das nossas tradutoras lá ela mora no Japão atualmente. Ela fala, cara. Liberado aqui pro Japão tem uma coisa ou outra. É muito raro encontrar algo do, é, liberado dentro do Japão na Cruz. É muito estranho, cara, isso é, é verdade. Mas, cara, fala, é. É, você fez essa pergunta quilométrica aí, mas, cara, eu, eu queria eu ter uma resposta. Mas eu tenho uma ideia. É. Eu acho que a Toei, ela mas segue. Isso é. aqui é uma ideia minha. Eu posso estar viajando totalmente. Eu acho que a Toei, ela segue algum tipo de fórmula que na cabeça dela faz sentido, que é diretamente relacionado à venda de brinquedo, cara. E uma coisa que eu descobri recentemente que é verdade. Por exemplo, a Toei, quando ela quer exportar alguma série dela de Tokusatsu pra fora, vamos dar o um exemplo da Coreia ali, que é, que é grudadinho. Bateu o dedo aí. É. Vai falando, vai falando. Não, de boa. É que foi, é que foi engraçado, você fez uma careta aí, o pessoal do áudio não vai pegar, mas enfim. Me ignore. Não, mas assim, é... Vamos dar o um exemplo da Coreia, que é ali grudadinho com o Japão, cara. Uh -huh. A Toei, ela costuma licenciar as coisas dela quando passou mais ou menos uma, duas, estourando três semanas que terminou a série, e aí depois ela exporta. Olha o caso da Coreia, lá não tem os centais que eles falam alguma coisa Power Rangers, inventam um nome adorado? É, Só Power Rangers, sim. Então, cara, a Toei, ela segue esse modelo que na cabeça deles faz sentido, que, é direc... que pode ser diretamente relacionado com a vida de brinquedo, então assim, eles esperam a série terminar para depois pensar em licenciamento. Eu não sei, cara. Eu queria entender essa lógica, mas enfim, tô aí, né, cara? É.
2: Não, gente... é, é. Aí a gente fica, tipo, mais uma vez, piadas à parte, mas um tipo, pouco falando sério. É... A gente vê, tipo, o vizinho, né? O concorrente do lado, de fazendo tudo que a gente tá vendo aí a Suburaya fazer. E, tipo, não passa, não olha assim pro lado e pensa, putz, não é que dá? É verdade. Quem diria, né? Não é que dá? aqui, Gente, pô, a gente vive num mundo onde a gente tem até Godzilla na né, Netflix. Uhum. Tem animação de Godzilla, tem a adaptação da Legendary, tá ligado? Uhum. Então, mistério, mistério Mas da natureza. Mas sabe o que é
1: também, Wilson? Não sei se você ah. olhou assim, é... você sabia que o, o, atualmente o presidente da Tsuburaya ele já trabalhou ah. na Disney e a Disney tem uma visão global das, das, das propriedades dela? Então, acho que esse foi o diferencial da Tsuburaya. Ao invés dela pensar só Japão, ela pensa global. Né? Essa é a diferença. É, esse é o Chan que está faltando no seu Shirakura. Shirakura-san. Sekai-ju. Entendeu? O mundo se, inteiro.
2: Sabe quem já trabalhou no mundo também e também está associado com a Toei? Hum. Koichi Sakamoto. Moral muito. da história. Moral da história. Transforma o Koichi Sakamoto no presidente da Toei Tokusatsu? GG. Tokusatsu pro mundo pra sempre, aí, ó.
1: Nossa, ia ser um sonho. Tox... Só ia ter Tokusatsu dos sonhos na tua aí, cara. Era só explosão, tiro, porrada e bomba e um pouquinho de pernas femininas, né? Vamos, convenhamos, né? E o momento, lógico, dos homens, né? Mostrar é. o peitoral, bonitão, bombadão, lá, enfim.
0: É, é só as coisas importantes, né? É. é tudo feito computador, essa porra. ah. Ah, cara... Enfim, tô... a conversa tá boa. Eu sei que a conversa <risos> tá muito boa. É... Gustavão, hum. você tá sendo incrível falar, mas essa, esse papo já tá durando um, um pouquinho demais do que a gente esperava, né? É, é. Acho que tá Não. na hora da gente Rendeu. deixar mais conversas pra outros podcasts. Os próximos,
1: próximos, vai ter mais podcasts. Só chamar nós aí que a gente faz. A gente participa.
0: Foi. Pois é, galera. É, pra quem ouviu a gente até agora, a gente tava falando com o Gustavão, ele é o legendário, eu gosto de chamar de legendário, o legendário mestre que traz legendas incríveis e auspiciosas pra nós, ele é o responsável pela saga Kamen Rider, digamos assim, dentro da Tokusatsu, da Tokusato, hoje, né? É, da e também... É, exatamente. E ele também faz parte da Crunchyroll, né? Ele vem traduzindo algumas obras de, da Crunchyroll. Não, então, Porto Gustavo...
1: Virginia, eu sou eu sou revisor lá na Crunchyroll. Não Revisando, isso.
0: Daquela... isso. É, revisor, pronto. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por esclarecer alguns fãs do Tudoku que estão naquela de, porra, cadê Kamen Rider? Já faz seis meses. Cadê Kamen Rider? É... Obrigado por esclarecer que as coisas estão andando, mas não dependem de você, é lógico, que é lógico, caras...
1: né? É que o pessoal acha que eu chego lá e tipo, desculpa o palavrão viu gente, Ó, já passou das 11 horas, enfim, os caras acham que eu chego lá na SAT e boto o pau na mesa, não é assim gente, eu não mando nada lá, queria eu ter uma oportunidade de mandar alguma coisa lá, mas enfim
3: seu sassá, é, escuta o é. homem seu sassá, escuta
1: o <risos> homem. É homem se ele quiser me dar um Gostava emprego que... também tamo aí Isso. seu sassá, mas enfim
0: tamo junto <risos> voltando é, queria agradecer também a Wilson que fez várias perguntas aí bem legais para entender um pouco mais desse universo né? principalmente do universo do tradutor do Tokusatsu da, da vida de um tradutor do Tokusatsu Queria agradecer também a Valmik, que está aqui com a gente. Ele faz parte do Cinele, é o nosso mestre em Tokusatsu aqui de Recife. Se você um dia chegar em Recife e precisar de alguém que lhe ajude com Tokusatsu, procure por o Valmik Martins nas redes sociais. Esse Não é o eu... cara. Meu
1: louco, virou referência, hein, Valmik? Que isso,
0: hein? Não, nós, nós somos. Então, esse momento é para vocês aí se despedirem, falam suas redes sociais. Eu vou começar por Wilson, hoje, agora. Wilson, é. é, divigua aí tuas redes sociais, dá o alô aí para a tua galera que está ouvindo. Ok. É,
2: de novo, obrigado pelo convite. Sempre um prazer e tal. É, se você quiser me achar nas redes sociais, principalmente no Twitter, é arroba e os meus projetos, que eu faço parte. O primeiro deles é o Henshinri, que é um podcast sobre Tokusatsu. Também acho em todas as redes sociais com esse nome, Rio. É, o meu segundo projeto é o Mecanizado, que também é um podcast sobre animes de Mecha único e exclusivamente sobre este assunto então vocês podem achar também em todas as redes sociais nesse, nesse nome, mecha, né? de Mecha e Zado, porque tem que ter um diferencial no nome né? e... <risos> e eu também sou redator no portal Genkidama, então se você ler coisas sobre Tokusatsu no portal Genkidama provavelmente fui eu que escrevi essas matérias, ok? E, por último, e não menos importante, eu todo dia estou fazendo live na Twitch e também tenho um canal de YouTube, por consequência, é, sobre o Yu-Gi-Oh, sou produtor de conteúdo sobre o Yu-Gi-Oh. Então, se vocês gostarem desse assunto, quiserem acompanhar minha jornada através do, desse mundo, é mais do que bem-vindo estar participando das minhas lives. É Número 1. Um. Não a palavra número um, número 1, um, apenas o número 1.
0: Por
2: favor. status um. É, isso.
0: É Valeu, nosso é mestre viu é. Eu, eu. É, eu quero ver o Wilson jogando um. Como é que. Esqueci o nome agora. A gente, um quer, ver a a gente quer ver
1: o Wilson de cosplay com os decks dele aqui no braço. <risos>
0: o deckzinho assim o Aizódia é pronto aqui já pra lançar nos caras, tá ligado? Gustavão é. É. <risos> agradece aí o público faz teu mechã
1: bom gente, Deus eu faz. quero agradecer o convite aí, muito obrigado Márcio obrigado Valmik prazerzão topar de novo aqui com o Wilson também que é amigo nosso aí Sai. e cara eu não sou produtor de conteúdo mas vocês me acham na no Twitter no Instagram bota lá arroba, gustava 1 com M de Maria JRI me acha fácil lá tô lá para falar besteiras falar falar de Tokusatsu, enfim tamo lá para trocar uma ideia
0: é isso aí aqui também como eu disse anteriormente né Nosso, nossa referência em Recife em Tokusatsu, Valmique Martins é. que faz teu mexão também parceiro
1: grande Valmique. tranquilo
3: Cara, sensacional. Tá junto com essas feras, é, é, é um privilégio, é uma honra. E é isso aí, procura a gente aí no Siri aí. Estamos aí com o SiriCast, com o YouTube, com o Twitter, com daqui a pouco com o Twitch, com qualquer outra coisa que vier aí, a gente tá fazendo. É, a gente faz porque gosta, a gente não faz porque, porque ganha, ainda, né? Que... Mas faz tá. porque gosta.
1: Tá escondendo ouro aí, vocês estão milionários com o Siri queríamos,
3: queríamos, queríamos mas fazemos porque gostamos fazemos porque tem gente que quer ouvir a gente, então tamo aí
0: é isso aí galera, mais uma vez muito obrigado a todos, quem nos ouviu lembrem-se, vocês podem encontrar o Sirinerd no Instagram no Twitter no Facebook, também no Youtube, é só procurar por Sirinerd Sirinerd Oficial tá certo galera então, eu vou ficando por aqui, Márcio Lima, vocês também me encontram no Instagram através de Márcio Elton, com H, tá certo? E foi um prazer estar com vocês, tchau, até a próxima.